0: BR -Klassik.
1: Fällt der Name Farinelli, dann rattert das Hirn und stellt ziemlich schnell ein Sammelsurium an Assoziationen zusammen. Barockstar, Kastrat, Stimmbänder aus Gummi, Diva, es gab da mal so einen Film. Fällt der Name Riccardo Broschi, dann könnte das ein italienischer Fußballer sein, ein Politiker. Naja, vielleicht auch ein Komponist. Genau, das war er. In Neapel, geboren als Bruder des berühmten Carlo Broschi, also Farinelli. Und Ricardo hat jede Menge Arien für Carlo komponiert. Die Innsbrucker Festwochen haben La Merope von Riccardo Broschi auf die Bühne gebracht. Gestern war Premiere und Jörn Florian Fuchs war dabei. Fünfeinhalb Stunden Barockoper. Das sind ja mindestens Wagner-Ausmaße. Die Handlung... Ich habe mich versucht einzulesen, die ist ziemlich, ziemlich kompliziert. Wer, mit wem und warum, mhm. ist nicht so ganz klar. Jörn Florian, ich bin jetzt mit dir verbunden, du bist in Salzburg. Ganz kurz für alle, die Broskis mythologisches Stück nicht aus dem FF kennen. Auf wen kommt's an?
0: Wenn es überhaupt einen gibt, glaube ich, noch, der das kennt, denn das war die äh, szenische Erstaufführung seit einigen hundert Jahren in Innsbruck, sagt man zumindest, wenn man, und die haben ja recherchiert, ob das Stück irgendwo mal lief und wahrscheinlich nicht in den letzten paar hundert Jahren. Also diese Merope ist eine Königin und sie wird verdächtigt, falsch beschuldigt, dass sie ihren Gatten ermordet hat. In Wirklichkeit hat den aber Polyfonte, ein böser Tyrann, ermordet und dann gibt es noch den Sohn Epitide, das ist der Sohn von Merope, der dann sich im Exil ähm, befindet und zurückkommt und verkleidet und wieder entkleidet und dann auf einmal in den Verdacht gerät, dass er eigentlich den Sohn, das heißt sich selber, getötet hat. Ich muss es so kompliziert sagen, weil es ist so. Und das hat ist ein unglaubliches Verwechslungsspiel, bis am Ende es dann gut wird. Und dieser junge Epitide, der kommt auf den Thron und alle sind happy, außer. Der Böse, der muss nämlich dann tatsächlich eine veritable Höllenfahrt erleben.
1: Ist denn diese komplizierte Geschichte die Ursache dafür, dass die Oper so eine gigantische Länge hat?
0: Also, die Länge ergibt sich dadurch, dass wir wirklich eine Vielzahl von Arien haben. Nur ein Duett. Es gibt also Arie an Arie an Arie und die äh, da Capo-Rezitative. Hier ist es so, dass der musikalische Leiter des Abends, Alessandro de Marchi, eine Fassung für Innsbruck erstmal erstellt hat. Das Material lag ja nicht komplett vor. Man musste also zum Teil, wie das natürlich bei Barockopern üblich ist, äh, die Instrumentierung äh, sich genau angucken, beziehungsweise diese ergänzen. Aber er hat auch einzelne Stücke, die nicht mehr ganz überliefert sind, eben ergänzt und aus diesen Fragmenten doch etwas Ganzes gemacht. Das Interessante bei der Musik von Broski ist, dass sie nicht, wie sein Zeitgenosse Händel etwa, so ganz große Höhen und Tiefen hat, so große dynamischen Schwankungen. Es ist eher ein ziemlich einheitlicher Klangfluss. Auch die Arien sind nur in einem bestimmten Spektrum gehalten, aber es ist eine farbenreiche Partitur und es ist etwas, in das man hineinkommt, so nach einer halben Stunde ungefähr gewöhnt man sich an diese Musik und dann entwickelt das doch eine zunehmende Sogwirkung. Das ist ganz erstaunlich bei dieser irrsinnigen Länge und man will dann auch inhaltlich tatsächlich wissen, wie der Librettist wieder aus diesem ganzen Irrsinn herauskommt. Das äh, macht einen doch neugierig.
1: Ja, weil ich habe schon gerade gedacht, so, es pendelt sich ein auf einem bestimmten dynamischen Pegel, das klingt ja jetzt eher mal aufs erste hin gehört, ein bisschen langweilig. Aber du hast da noch mal rausgerissen. Borowski hat ja ausgesprochen viel für die Kastratenstimme seines Bruders komponiert. Das hat er auch gut drauf mhm. gehabt. Wie abwechslungsreich jetzt trotzdem nochmal nachgefragt. Sind denn die Partien für die anderen Stimmlagen?
0: Also bei dem Epitide, das ist eben geschrieben für Farinelli, da gibt es fantastische Arien, die wirklich mit Trillern, mit absurd grotesk schweren Koloraturen aufwarten. Das ist eindeutig die zentrale Partie. Ansonsten hat äh, Broski schon bei den Herren und auch den weiteren Damen im Stück sehr, sehr schöne Effekte komponiert. Aber Dinge, die über weite Strecken tatsächlich singbar sind, die nicht so die irren äh, Ansprüche haben. Wir hören mal ein kleines bisschen rein, wie diese ungewohnte Musik von Broski, diese lange vergessene Musik, klingt. Ja, da merkt man schon, dass das so auch ein Klangbett durchaus ist, das Alessandro de Marchi hier mit dem neu gegründeten Innsbrucker Festwochenorchester äh, gestaltet hat. Also diesen Gleichklang hat man schon, darauf muss man sich einlassen letztendlich, aber man kommt in so eine auch meditative Stimmung hinein, was auch daran liegt, dass der der Abend sehr gut inszeniert wird von Sigrid Hof. das ist eine Spezialistin für die alte Musik und sie macht das wirklich in ja historisierenden Kostümen, die jetzt nicht reines Barockimitat bieten sollen, die aber mit mit einer Federboa aufwarten, die man auf dem Kopf mal trägt oder mit glitzernden Kostümen ganz oben über dieser Bühne, auf der es also sehr viel Handgemaltes gibt, Prospekte etwa, ähm, eine Quelle oder Wolkenbilder, ganz oben drüber hängt Kerz, hängen wirkliche Kerzen, die brennen den ganzen Abend und es gibt auch so ein spezielles Licht, das also so ein barockes Kerzenlicht insgesamt auf der ganzen Bühne imitieren soll und das äh, entwickelt tatsächlich auch wiederum eine starke Sogwirkung, wenn man dieses Stück jetzt sich so als radikalen Dekonstruktionsclip vielleicht in der heutigen Ästhetik vorstellt, wie man eben Barock inszeniert, auch an größeren Häusern, muss ich ehrlich sagen, glaube ich, würde das ziemlich daneben gehen. Das würde nicht tragen, aber diese sehr, sehr konsequente Barockisierende Ästhetik mit feinen Andeutungen, mit ja, Gesten, mit Mimik, das, da gewöhnt man sich auch dann dran und es vermittelt wirklich, was da gerade musikalisch-szenisch passiert. Das macht es doch zu einer Sache aus einem Guss. Und äh, David Hansen hat, also der Countertenor hat also diesen Epitid wirklich überragend gesungen, auch Anna Bonitatibus als Merope sehr überzeugend. Insgesamt doch ein ziemlich homogenes Ensemble war das.
1: Klingt so ein bisschen nach einer Zeitreise ins Barockzeitalter. Getanzt wird ja auch noch während dieser Oper. Jetzt noch eine Frage: Wer hört sich eine solche Oper an? Sind das so Barock-Freaks? Dreimal wird das Stück ja nur gezeigt, mit einem irrsinnigen Aufwand inszeniert.
0: Also die Festwochen haben diese Gemeinde, die kommt auch zum Teil vor allen Dingen auch aus Italien, auch aus Frankreich, was ich so im Publikum hörte, an Stimmen. Das heißt, die reisen weiter an, weil sie genau diese Präziosen, äh, Präziosen gerne möchten. Und das kriegen sie natürlich hier. Und Alessandro De Marchi hat in den letzten Jahren angefangen, tatsächlich auch diese. Wenn man es ganz platt und böse sagt, diese großen Schinken hier zu programmieren, die niemand kennt, die dann eben doch äh, Wagnerlänge durchaus haben. Und man kommt auch eben wegen den Inszenierungen zum Teil, da ist noch zu erwähnen, Corpo Barocco, das ist eben dieses Tanzensemble, das also auch Barocktänze in einer leicht gegenwärtigen Art und Weise aufführt, sehr fein, sehr Bunt auch an der einen oder anderen Stelle, da wird zum Beispiel ein großer Eber erlegt im Stück und danach sieht man diesen Eber dann. Es gibt so ein Mäuseballett, die dann also komikhaft diesen Eber verspeisen wollen. Auch diese luftig humorvolle Atmosphäre gibt es. Und ja, also ich fand das rings rundum gelungen, muss ich sagen, eine gute Wiederentdeckung.